0: Olá galerinha, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar um programa novo, que é o Cardioped Descomplica. Hoje a gente vai conseguir desvendar e descomplicar toda a tua vida quando tu recebes qualquer paciente cardiopata. Seja na urgência, seja na UTI, na enfermaria, mas principalmente focando ali no nosso calcanhar de Aquiles, que é a urgência pediátrica. Ali é o local em que você vai melhorar, aumentar as chances de dessa tua criança não morrer e chegar estável lá no centro de referência, lá no teu cardiopediatra de confiança. Pra quem não me conhece, eu sou Jéssica Alves, sou cardiopediatra e sou professora de cardio de alunos, residentes e pediatras. E o tema de hoje é como direcionar uma anamnese na urgência pediátrica. Todas as vezes que você tem um paciente que suspeita de cardiopatia, existem perguntas que não podem faltar de maneira nenhuma e tem muita coisa desnecessária. Vamos, vamos, vou te dar um exemplo. Não é necessário que na urgência pediátrica, suspeitou de um paciente cardiopata, você pergunte sobre é, tipo de parto, se o paciente nasceu a termo, se foi prematuro. Existem perguntas que são desnecessárias para aquele momento. Claro que se você estiver em outro ambiente, que nós não vamos conversar nesse, filme, nesse vídeo, se você estiver em outro ambiente essas perguntas serão necessárias você sabe você tem alguma noção de quais são esses questionamentos que não podem faltar você precisa focar no que de fato é importante para o seu paciente e o que não é importante é mais importante ainda nesse momento porque aí você afasta é, é a necessidade dessas perguntas e com isso encurta o seu tempo, enxuga aquela aquela consulta diante de um paciente que está na urgência, você sabe que normalmente as urgências elas não estão com pacientes únicos. O que eu vou te falar não é um padrão para atendimento de todas as crianças, lembra bem, a gente está falando a partir do momento que você suspeita de uma cardiopatia na urgência, certo? Por que é tão importante falar para você sobre esse tema? 80% dos teus problemas, 80% das suas dúvidas diagnósticas serão resolvidas simplesmente com uma anamnese e um exame físico. Apesar de parecer muito simples, na hora que você está diante de um paciente cardiopata, Parece que tudo se embaralha, você tem aquela sensação de que é, é um assunto mais difícil, é um assunto mais complexo, mas na verdade precisa, você precisa de direcionamento, você precisa entender o que de fato é importante ali naquele momento. Eu tenho uma aluna que sempre me fala, Jéssica, eu nunca imaginei que eu perguntava tantas coisas desnecessárias e que as coisas que de fato eram importantes eram tão poucas, eram tão restritas, porque a gente sempre tem aquele estigma. De que a cardiopediatria é uma coisa impossível, de que os cardiopatas são muito complexos, são muito complicados. E isso acaba trazendo para a sua cabeça a ideia de que são perguntas fora do padrão, são perguntas fora da normalidade. Não, eu vou te mostrar que são coisas, são passos a serem seguidos que são muito simples. São coisas que você costuma perguntar em qualquer consulta, em qualquer é, 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 consulta de urgência pediátrica, mas que se você não souber guiar adequadamente, você vai se perder, você vai gastar o seu tempo, você vai achar que para chegar no diagnóstico de cardiopatia ou para chegar ali até mesmo no refinamento etiológico dessa cardiopatia, você vai precisar demandar é, de muitas horas de atendimento ou então de um conhecimento muito, muito, muito extenso sobre o assunto. Eu mesma, quando fazia, pronto-socorro, já recebia algumas crianças que eu suspeitei, cheguei a suspeitar ali por alguns sintomas iniciais de cardiopatia, e aí acabava me prendendo em pontos completamente desnecessários. Ah, é, é, perguntava para a mãe, você é hipertensa, o pai é hipertenso? Então, assim, ao longo do tempo a gente precisa ir refinando e existem é, 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 pontos de encontro entre o que de fato é importante dos adultos e, e, e também importante para as crianças que são necessários de perguntar. Doenças adquiridas definitivamente não são. Claro que eu entendo que existem sintomas que são é, geradores de confusão na anamnese, por exemplo, dispineia, cianose. Quando você recebe um paciente com dispineia e cianose, você sempre vai ter dois grupos de, de sistemas que podem te levar a uma confusão diagnóstica, principalmente o cardiovascular. E, o, e, e o, o, o próprio pulmão, né? o sistema respiratório. Mas também existem formas, existem perguntas específicas, existem direcionamentos para que você consiga triar ali, separar o joio do trigo, de fato. Sem dúvida nenhuma, o maior benefício que você tem ao aprender esse passo a passo, ao reconhecer realmente que você precisa saber Fazer um direcionamento de anamnese para enxugar o seu tempo, para aumentar o seu grau de suspeição é, de pacientes cardiopatas é o benefício que você traz para o seu paciente. Você como pediatra, não tenho a menor dúvida disso, que você como pediatra tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do seu paciente tem como objetivo diminuir o risco de mortalidade do seu paciente e quanto antes você fazer esse diagnóstico, essas, essas variáveis sem dúvida nenhuma melhoram. E tenha certeza de uma coisa, se você não respeitar as etapas do processo de questionamento, de direcionamento dessa anamnese, você vai deixar alguma coisa passar batida, vai comer bola em, alguma, em algum ponto, vai deixar com que esse tratamento, com que essa, esse encaminhamento mesmo, até para o cardiopediatra, ac acabe acontecendo de maneira mais tardia. Então você precisa se organizar. De que forma? Existem passos a serem seguidos. As minhas alunas conhecem os passos que eu criei de uma forma é, ordenada para que faça sentido isso na sua cabeça. Tá? para que você consiga encaminhar o seu paciente da anamnese até o tratamento geral de uma forma segura e que você também se sinta seguro. Não só que você traga o benefício para esse paciente, mas que você também se sinta seguro ao caminhar nesses passos. Claro que a gente não, não consegue nessa primeira conversa falar sobre todos esses passos, não consigo destrinchar isso para ti, mas basicamente sobre o que precisamos, sobre o que você precisa direcionar, pontuar especificamente para conseguir compreender, para conseguir aumentar o seu grau de suspeição desse seu paciente cardiopata na urgência. Primeiro, você precisa ter em mente os sintomas cardinais que sugerem uma cardiopatia ou congênita ou adquirida dessas crianças. torácica, cianose, claro que doutorásica a gente tem um adendozinho ali de que não é tão típica quanto a dos adultos, né? cianose de espineia, aquela sua criança que não ganha peso, uma criança mais emagrecida, mais desnutrida, criança com hipertensão, então lembre dos sinais vitais da sua criança na urgência, não é descartável fazer é, a ferição de pressão arterial, você precisa examinar a sua criança como um todo, isso já direcionando para exame físico, mas ainda a gente ainda precisa focar aqui na nossa anamnese, pensando nos sintomas cardinais, pensar na temporalidade desses sintomas. Então saber que momento eles aparecem, se aparecem, se apareceram desde o nascimento essa mãe sempre percebeu e todos falavam que era normal, ou se a própria mãe percebeu há pouco tempo, se existe alguma temporalidade é, relacionando infecções prévias, é, infecção de garganta, que a gente tem que lembrar da nossa febre reumática, até mesmo IVAS, gastroenterocolite, pensando na possibilidade de miocardites, né, de, de, de disfunção miocárdica ali por conta dessa, dessa reação tardia a esses vírus. A duração desses sintomas e o momento de aparecimento, lembrando da nossa crise de hipóxia, né? Lá dos nossos pacientinhos com tetralogia de falou. Esses são pacientes que costumam fazer piora da intensidade da sua cianose, principalmente de manhã. Tem os seus gatilhos específicos, desidratação, é, infecções, anemia, o choro intenso, quanto tempo dura esses sintomas. Eu sei que você, na maioria das vezes, não gosta ou esquece de, de perguntar é, para esse paciente na urgência sobre antecedentes mórbidos pessoais e familiares. Então existem poucos que têm de fato importância na suspeição dessa cardiopatia ou congênita ou adquirida. Lembre de perguntar no antecedente mórbido é, pessoal. Sobre infecções prévias, se a criança já teve doença de Kawasaki, se já teve miocardite, ou se já teve, na verdade, IVAS ou gastroenterite que possa sugerir miocardite, se já teve infecção é, de garganta de repetição, faringoamidalite de repetição. Se for perguntar sobre a família, focar no que de fato é importante. Então perguntar sobre morte súbita, pergunta sobre morte inexplicada, se alguém morreu dormindo, alguém morreu jogando bola. Claro que sempre pensando nos ascendentes dessa, dessa criança, né? nada de tio, primo, é, isso não traz importância na sua anamnese. Perguntar sobre, sobre doença cardiovascular em menores de 65 anos, mulheres ou menores de 55 anos, homens. História de infarto em pacientes jovens nessa família ou principalmente, na verdade, crianças que tenham nascido com cardiopatia congênita. Então, você, você percebeu que eu falei quatro pontos somente para a, a, o que é importante, de fato, de análise de antecedente mórbido familiar. No pessoal, além dos que eu falei, tem que lembrar também de histórico de abscesso cerebral, pensando nas crianças que são cianóticas, e lembrar de pneumonias de repetição. Aquela criança que fica o tempo todo fazendo pneumonia, 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 você pode sim estar diante de uma cardiopatia, principalmente as de hiperfluxo pulmonar. Gente, esse assunto é um assunto chave né? para a nossa suspeição, para aumentar o nosso nível de suspeição de cardiopatas, de cardiopatias, quando a gente recebe um paciente pediátrico lá na nossa urgência, lá no nosso pronto-socorro. Então esse assunto é, é um assunto muito extenso, hoje a gente a, a, é, conversou um pouquinho sobre isso, vamos continuar conversando, vamos continuar tendo nossos encontros semanais ou quinzenais para que a gente consiga esclarecer mais dúvidas de vocês. Mandem as suas dúvidas, se vocês gostaram, compartilhem com outros pediatras, Curtam, comentem. Se vocês têm dúvidas, deixem aqui as dúvidas nos comentários. Que eu respondo vocês. Que a gente acaba programando é, é, vídeos também em cima do que mais perturba vocês ali naquele naquele ambiente de urgência, eu também já fui pediatra, também já achei que esse assunto era um assunto impossível e isso acaba é, trazendo prejuízo, não só para nós para nós mesmos, trazendo uma ansiedade na hora de atender esses pacientes, como principalmente para as nossas crianças. O objetivo é realmente fazer com que essas nossas crianças sejam atendidas da melhor forma possível. Com pediatras mais capacitados Com pediatras que entendam realmente O que estão, faz... o que estão fazendo né? Fiquem por aí é... Vamos ter vários encontros Vamos ter vários episódios Desse nosso novo programa Compartilhem, curtam bastante Se você ainda não me segue Eu vou deixar aqui nesse vídeo Todos os links das minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Para vocês seguirem Compartilharem um montão aí com todos os pediatras que você conhece, para que todo mundo aprenda junto. Um beijo!